0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Y estamos hoy, ya jueves 9 de diciembre. Bueno, que por cierto, el Congreso ha proclamado que será feriado, los 9 de diciembre, eh, a partir de una ley, pero vamos a comentar más noticias eh, importantes alrededor de lo que ha venido pasando en estos días. Eh, tenemos una noticia que nos gustaría comentar como inicio de este podcast, de este episodio, que es el, eh, el caso de Las Bambas, ¿no? En Chalhuahuacho, el distrito eh, donde opera en Las Bambas, está en aprietos porque los comerciantes que dependen de eh, los proveedores, ¿no? que dependen del de comercio de la, de, o, de, o del funcionamiento, mejor dicho, de la minera Las Bambas, ha decidido eh, eh, denunciar o de to en todo caso demandar a eh, el gobierno de Chalhuahuacho, el gobierno local de Chalhuahuacho por obstrucción por lo que viene sucediendo en Las Bambas. Creo que esto es interesante porque ya no solamente están los comuneros por un lado, el gobierno local por otro, el ejecutivo por otro, y la empresa por otro, sino que aquí los proveedores empiezan a tener un rol más protagónico dentro del conflicto. Eh, ¿Cómo ven ustedes esta noticia, David, Paolo?
1: Dale, David.
2: Eh, sí, hoy día la Sociedad Nacional de Minería ha salido con la pata en alto... Eh, porque, bueno, lo que afirman ellos, en realidad no hay forma de saber si es que efectivamente ha sido así, pero han sido muy explícitos al, explícitos al decir que... Bueno, dos cosas, ¿no? Que el ministro ha sido de viaje cuando había que ir a resolver el problema, pero que además ha mandado a una persona que... Yo he preguntado por él en el mundo de los conflictos sociales hoy día y parece que la gente no lo conoce, pero él es el encargado de asuntos sociales en el MINEM, y que fue a la mesa de negociación, y aparentemente, según dice la Sociedad Nacional de Minería, se puso inmediatamente del lado de la comunidad. ¿Cómo se llama? Entonces, eh, uy, a ver, déjame buscar ahorita porque por acá tenía el comunicado. Sí.
0: Ah,
2: este, pero bueno, el tema ahí en realidad es que es bien difícil que un gobierno con tan poca capacidad como el de Pedro Castillo pueda superar un problema como ese. Eh, con lo cual queda este riesgo, porque es un riesgo para el país de que esa operación se paralice, ¿no? o sea, la PAMBAS es muy importante, no es, este, no, no es este más o menos importante, es muy importante en términos de producción de cobre
1: y generación de divisas.
0: Marcos Ipan es el gerente de, de gestión social del Minem.
1: Marcos Ipan, claro, lo entrevistamos en Sudaca, él además para hacer una... Así agredida. lo conoces...
0: Sí, es que sí, no, es, exacto, no, es, no
1: es conocido en el mundo del diálogo, de las mesas de diálogo, sino que él apoyó a Castillo en la campaña y, y digamos, tiene una carrera en la izquierda, ¿no? Antes era vicepresidente y líder político del Movimiento Vamos Pueblo, que era más democracia, o sea, estaba con Goyo. Y ahora apoyó a Pedro Castillo en la campaña y lo llamaron para que sea. Eso es, un, es un funcionario político, digamos.
0: Y para leer ah, okay, expresamente, no. Perdón. Perdón. Ah, ya. una precisión nomás, para leer el acuerdo, ¿no? Eh, el, primer, el punto número uno del acta de la, de la reunión entre los representantes del MINEM y comunidades de Chumbivicas dice, uno, el MINEM rechaza, el MINEMA ¿eh? rechaza la actitud de la empresa minera Las Bambas al negarse mejorar la propuesta para atender a las comunidades tal como lo habían propuesto en las reuniones de coordinación previa. Marco Rainer por... Cepipán Torres, jefe de la Oficina o sea, de Gestión Social acusan en acusan a la empresa el... de
2: negarse a, a ser de intermediario? ¿A eso te refieres? Eso eh, eso dice, perdón, el, no... Minen,
0: el MINEN dice que rechaza la actitud de la empresa de por negarse a mejorar la propuesta de atender a las comunidades. Pero, o sea, los pedidos Ajá. de las comunidades no los va a responder todos la minera, tampoco, o sea, ¿no? Eh, claro. Y, y el, el MINEM no puede acordar en un acta, digamos, que rechaza una actitud de una de las partes.
2: Escucha, es bien difícil, la verdad, porque, este claro, es que tienes razón en que el Estado no puede, <risa> o la empresa no puede cubrirlo todo, y el problema es que el Estado es incapaz de hacerlo. Entonces, estamos en un
1: en un túnel, ¿no? Sí, el problema o sea, no el... se ve cuál es la salida. El, el problema de las bambas es bien claro, ¿ya? hay dos problemas, un problema de fondo y un problema que es realmente idiota, que es que no se, no se asfalte la carretera, la carretera tendría que haberse asfaltado hace años, no es un trabajo de ingeniería pues titánico, no es una carretera que tú digas que tiene que cruzar ríos enormes o, o putalados, nada, ¿no? es una carretera normal, común y corriente y yo he tomado esa carretera, no está asfaltada y la cantidad de polvo que se levanta por el paso de los camiones es increíble, además los camiones, sí, camiones que son gigantes que son encapsulados, son como dos camiones en uno, pasan al costado de pequeñas viviendas donde salen niños a jugar, entonces te atropella un camión y realmente no la cuentas más entonces, esa, esa carretera tenía que faltarse, no se hace incapacidad absoluta del Estado, pero el problema real de fondo es que la economía local no gira sin la mina entonces, no hay capacidad, por más que la mina haya dado pagos antes a algunas comunidades como Fuera Bamba, no hay capacidad para poder seguir generando riqueza en la zona si es que no es una riqueza que dependa exclusivamente de la mina. Restaurantes para la mina, hoteles para la mina, hoteles para la gente que viene a trabajar en la mina, etcétera, etcétera, etcétera. No hay más. Entonces, si tú no desarrollas una economía local que independice a la gente y a sus actividades de lo que ocurre en la mina, entonces las comunidades evidentemente cada vez que quieran más dinero, que se les acabe el dinero que les has pagado o que quieran simplemente más dinero, van a levantarse, bloquear la carretera, que es facilísimo, y pedir porque ya le desembolsaste a la otra comunidad lo mismo que le desembolsaste a la otra comunidad. El, el, el MTC desembolsó no sé cuánta plata por uso de vía en el 2018 eh, o 2017, no me acuerdo, varios millones, y el, 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 el siguiente año la siguiente comunidad se levanta pidiendo más o menos lo mismo porque no hay forma de generar riqueza en la zona sin la mina, no hay economía local sin la mina, la economía local es absolutamente rudimentaria no, no, no se ha desarrollado con proyectos eficientes de desarrollo locales, economía en la zona y los proyectos que se hicieron que fueron viveros, viveros mejorados plantaciones, etcétera, han sido un desastre entonces, lo único que tendrían que preocuparse los de la oficina de gestión social de MMG en, la, en las bambas es ¿Cómo hago que esta economía gire sola? ¿Cómo hago que la gente tenga suficiente dinero y capacidades para desarrollar una economía que le permita vivir una vida digna, como una persona que está viviendo al costado de una mina este, que se supone que genera riqueza y trae riqueza para tu pueblo? ¿Cómo hago para que eso ocurra? Nada más creo. Esa es la, esa es la forma.
0: Pues, y por eso es que los, los comerciantes, no como digo, Echaguaguacho, que son los proveedores de las bambas, van a buscar eh, indemnizar al, al gobierno. Me corrijo, yo había dicho que al gobierno local Echaguaguacho, pero en realidad es al Ejecutivo. ¿no? Sí, claro, claro. David, ¿algo para comentar?
2: No, 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 estoy de acuerdo con lo que dicen. Este, básicamente con eso, ¿no? Y cada, cada, digamos, cada solución a los conflictos sociales... En el Perú siempre es temporal, porque el problema de fondo que ha planteado eh, Paolo no se resuelve, y, pucha, y, no se, y, y, no, y no hay forma de que eso cambie.
0: Sí, pues, así es, así es. Eh, está, está complicado porque <ríe> sí, sí, yo creo que se trata de, de generar una solución haciendo el, el mismo enfoque, ¿no? abriendo mesas de diálogo, prometiendo cosas y abriendo un barril sin fondo de promesas que luego no puedes cumplir. ¿no? Entonces, eh, de acuerdo con lo que dice Paolo, que deberíamos plantear de una vez, ¿no? o, o debería plantearse, mejor dicho, el Ejecutivo, eh, a faltar esa... esa, esa autista, hay, un, ¿no?
1: hay un proyecto, un expediente técnico, sí, sí, pero claro. no, 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 no avanza, es un desastre. ¿no?
0: Claro, claro. El ¿Y por es que qué los... no avanza?
1: O sea... O sea, de quién eso depende estrictamente del
2: gobierno, la empresa le iba a financiar, no recuerdo bien cómo, cómo fue el acuerdo ahí.
0: Eh, eh, o sea, es el, el MTC, pero el problema justamente es que está catalogado como vía nacional y eso es lo que no quiere la comunidad, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Porque, eh,
1: porque como vía nacional las la BAMBAS no puede pagar por su uso. Claro. Entonces también hay una traba de parte de las comunidades que, claro, quieren, quieren seguir pidiendo dinero para el uso de esa uh -huh. carretera. ¿no? Entonces...
0: Pero lo cierto es que el problema de, de la gente, ya no necesariamente de los que ejercen un liderazgo o un activismo, digamos, en contra de la mina, sino de la gente, es, es el polvo. Entonces realmente el problema de la gente se solucionaría, no todo el problema, evidentemente, pero, pero un pedido eh, genuino de la gente, no, no, no del activista, ¿no? Es, es el tema del polvo. Claro, eh, pero...
1: pero... Digamos, con... utilizan eso como excusa, pero esa excusa desaparecería. Claro. Sí,
0: y claro, y, y el, pero el problema ya de la acción política que toman los, los, eh, los, que están, eh, los activistas, digamos, que están en contra de la mina, es, es el control de la, de la vía. ¿no?
1: Claro. Oye, eh... antes de pasar al otro tema, un comentario chicos. Sí. ¿vieron, ¿Vieron la entrevista de Milagros Levia con, con Puca? Que, que le dice, ¿cuántos años se demoran en de acabar la universidad? Y, y, y Puka le dice, este, no me acuerdo qué, y Milano le dice, no, yo acabé becada en cinco años en la Universidad de Lima. Y Puka le dice, ¿y cuánto es 0,5 a la menos uno? Y Milano le va, a, 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 a.
2: <risa> No lo vi, pero, pero, pero por WhatsApp me compartieron el, este,
1: este, 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 este intercambio. <risa> esa bueno.
0: época se la sabe todas pero ya es eh, no, bien
1: capaz es bien capo para manejar esas, esas situaciones
0: eh, yo no le tendría paciencia como periodista ¿eh? no me pidan que entreviste a alguien así porque es como me, me descuadra pero él sí. sería
1: sería mucho mejor presidente que Castillo muchísimo mejor presidente que Castillo en y términos netamente más, y más peligroso y más, y más peligroso. peligroso también claro claro y más
0: peligroso sí así es qué miedo bueno, pasando a otros temas, eh, hemos conversado esta semana respecto a la ronda de, no se le llama de negociaciones, pero la ronda de diálogo eh, que, que, que suele tener un presidente cada vez que está en los últimos años inmerso en una posibilidad de vacancia, ¿no? y varios partidos políticos han accedido a, a la invitación de Pedro Castillo para conversar, eh, varios partidos políticos. Eh, y eh, ante esto, pues, sí, la negación de vacancia, eh, César Acuña ha he dado declaraciones respecto a que eh, son los partidos Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado los que son los aliados del gobierno del Castillo, y él como que trata de sacar cuerpo diciendo expresamente nada de alianzas con el gobierno. Sin embargo, hasta donde sabemos, ¿no? eh, eh, hay funcionarios de alto nivel que militan en Alianza para el Progreso y no necesariamente en Somos Perú, Podemos Perú, Partido Morado, ¿no? Eh, ¿Cómo han visto ustedes estas declaraciones del señor Acuña?
1: Quitando cuerpo, Petipán, como siempre, ¿no? No puede ser que Petipán... Otras me dijeron que no podía decirle tanto Petipán. Oye, más
0: respeto, Paola, <ríe> claro, claro. señor Petipán. Más, más
1: respeto para el señor Petipán. <ríe> o como le, dice, como le dice León Moya, caramanduca traicionera. ¿Cómo le va a decir caramanduca? Qué <ríe> No, pero Acuña, como siempre, quitando cuerpo, la palabra de Acuña vale menos... Que no, no vale sé, nada. No vale nada. Acuña puede nada. salir a decir A, B, C, D. Es exactamente lo mismo. También dijo lo más preciado de la vida es la vida, ¿no? Hace poco acaba de decir una cosa así, así. Este. Quitando cuerpo porque además, eh, Acuña es Chotano como Castillo. O Tacabambino, perdón. No Chotano, Tacabambino. Eh. Y Acuña sería el aliado natural del gobierno y debería asumir ese rol. Es decir, no tiene lectura política, porque si APP le da soporte político al gobierno, sin por supuesto blindar este, actos de corrupción, pero le da soporte político al gobierno eh, abiertamente, yo no creo que se quemaría, al contrario, yo creo que APP podría recuperar un vuelo nacional que no tiene y un vuelo para una eventual carrera presidencial que no tiene pero, porque Acuña, si no es así, nunca va a ser presidente de este país, y APP, que es el partido de Acuña, nunca va a tener la presidencia del país, va a tener algunos congresistas, como siempre, algunos gobiernos locales, pero no mucho más. En cambio, ahí sí podría dar un salto, dándole además gobernabilidad al, al, al país, y, y avanzando, ¿no? Y además jalando al gobierno hacia el centro, porque una vez se diera cuenta Castillo de que tiene un aliado, podría irse al centro, en vez de volverse a Cerrón como está haciendo ahora. Pero claro, Acuña no es esa persona, y además es un traidor, pero...
2: Es un traidor. Este estaba leyendo ahorita que, que, que ha tenido como un, también un cruce de palabras con el propio Roberto Quiabra, porque, porque Acuña entre, en sus declaraciones dijo que tanto como, como él, o sea, tanto él como eh, Quiabra como Gladys Echaiz, eh si pertenecieran a su partido ya los habría expulsado por no acatar el acuerdo de no apoyar la moción de vacancia formulada contra Pedro Castillo.
1: Sí, pues no, no controla eh, Acuña, a sus congresistas este, Pero está clarísimo sí, o sea. O sea,
2: por, o sea, por, ¿Por qué se molesta tanto con va por votar este, Diferente si, tú, si, si además Lo ha he hecho muchas veces, ¿no? Mm.
1: Claro, sí, 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 no Además debería asumir ese rol de aliado porque En fin eh, Tiene el poder en el Congreso Para hacerlo, AP no tiene una organización Sólida, son facciones Y Podemos es chiquitito Y Somos Perú también es chiquitito eh, entonces debería, en vez de tirar la pelota a Pepe Luna que es verdad, es una acuña distinto debería él asumir ese rol no pero bueno, en fin no es que quiera que el gobierno tenga gobernabilidad necesariamente yo quisiera que a este gobierno lo vacen en el 2023 ya lo dije varias veces pero pragmáticamente es lo, es lo inteligente ¿me ¿no
0: entiendes? sí pues sí pues, eh, pero igual tampoco es que yo no sé qué tanto deba o pueda un líder, un fundador de un partido político controlar a sus congresistas, ¿no? Esta idea de la disciplina, compañeros, aprista, que da cuentas de un partido eh, institucionalizado, cohesionado, digamos, no sé si, 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 se, o sea, si sea bueno o malo, ya en estos tiempos la verdad que no me queda tan claro esta... esta es que también tenemos partidos tan, tan precarios y, y o sea, un, un, un sistema de partidos tan precarios que, que no sé si es pedirle mucho, ¿no? a, a, a los partidos, y también ya empiezo a cuestionarme qué tan bueno es eso, ¿no? No lo sé.
2: Sí, pues eso es claro, porque, porque si fuesen partidos, este, digamos, con una agenda legítima, incluso con una ideología, ya pues, este, se, digamos, habría que pedir coherencia, pero en realidad, este, se mueve. Claro intereses tan particulares en general, en, todo, en, to, en todos lados, mm. que en realidad eh, hasta puede ser bueno que haya una voz como que abra discrepando dentro de, de APP.
0: Sí, pues. Sí, pues. Bueno, pasamos a otro, a otro tema, y, bueno, estamos volando en, en tiempo, pero, pero no quería dejar de comentar, eh, chicos, sobre el carnet de vacunación, que me parece que ha pasado un poco desapercibido, o sea, se, se informó en su debido momento que se iba a pedir eh, se va a exigir el carnet de vacunación para ingresar a establecimientos públicos eh, cerrados como centros comerciales, supermercados, restaurantes, eh, y esto rige a partir de mañana. Y eh, mucho cuidado, ¿no? Porque ya si a partir de mañana queremos entrar a un supermercado, queremos entrar a un restaurante o un centro comercial, se nos va a exigir el carnet de vacunación físico o eh, el virtual. no eh, Se ha generado mucha discusión alrededor de si es necesario o no eh, pedir este... Esta exigencia, de hecho, los empresarios en su momento se opusieron diciendo quién va a pedir el carnet, el, el, o sea, que no tenían, digamos, las capacidades logísticas para exigir el carnet de vacunación, pero era un argumento que se caía solo porque ya había gente en estos determinados puestos, eh, tanto como centros comerciales, restaurantes y supermercados que medían temperatura, que entregaban alcohol gel, entonces esa persona también puede hacer el trabajo de, de verificar que haya un, un carnet de vacunación. ¿no? Pero eh, más allá de eso, no hemos, me parece, discutido en este podcast sobre la pertinencia de pedir, de exigir un carnet de vacunación para entrar a establecimientos. ¿Es eh, anticonstitucional? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Es sensato, es lo que tiene que ser, es lo que la lógica manda, no hay forma de que alguien alegue libertad si es que su libertad pone en riesgo la salud de las demás personas vacunadas y no vacunadas, entonces, en fin, y además no hay motivo eh, científicamente comprobado para que no se deba uno vacunar en este caso, no hemos pasado por la peor tasa de mortalidad del mundo, eh, aunque estoy seguro que Bolivia tiene una peor, pero no la sincerado, ¿no? Pero la peor tasa de mortalidad del mundo sinceradas en cifras de lo que se maneja, no pueden ponerse en esa posición. Oye, yo sobre eso quería, eh, he perdido mi carnet de vacunación, de hecho, pero el, el, el virtual, lo el, el virtual lo aceptan, correcto? Espero. Sí,
0: sí, 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 lo hacías. Bueno, ¿Es ya. Más práctico.
1: Quería comentar sí. un, un, una nota que acaba de sacar Salud con Lupa hace unos minutos, que dice, los activacunas ponen su fe en un papel para eludir las restricciones del gobierno, que básicamente trata sobre, sobre cómo Beatriz Mejía, que es esta abogada conservadora que se peleó con López Aliaga, me parece, en, en las elecciones. Sí. sí eh, que está promoviendo una exención de vacunación, que es un documento que se puede utilizar cuando tú te quieres eximir de ciertos procedimientos médicos por razones de fe religiosa o porque eres, tienes contraindicaciones médicas. Ah, pero sí, no, pues, pero claro, en este caso...
0: A la gente. Se,
1: se está haciendo, y en este caso se está haciendo viral para personas que no tienen ninguna de las dos, pero que están alegando una fe y unas creencias eh, de cierto tipo que en realidad son creencias en fake news. Y eso ya se está promoviendo para que se eludan las... las Las claro. decisiones del gobierno están mal
0: pero no tendría, discúlpame David, pero no, no tendría que aplicar porque en el caso, por ejemplo, de las transfusiones de sangre, digamos, no que, eh, uno puede eh, eximirse de eso por la fe y bueno, tú te perfudicas, ¿sí? pero no vacunarte no es una cuestión de que, ah, bueno, piña tú, es, es afectar a la comunidad.
1: ¿no? No, debería, no debería aceptarse, no debería ser una norma que se acepte, pero en este país se puede llegar a aceptarse y esperemos que no, esperemos que se, se, norma, se norme la cuestión de la forma... Racional como para que este tipo de, de jugarretas no, no pasen, ¿no? Porque, porque, digamos, si no, la verdad es que... ¿Con qué cara vamos a, a encarar la tercera ola que todavía no llega, pero llegará, ¿no? Entonces, en fin, no sé, David, ¿tú cómo lo ves?
2: No estoy de acuerdo contigo. Estaba pensando... Eh, ¿Ustedes se acuerdan con, este, cómo es el carnet de vacunación? Digo, estoy de acuerdo con que ¿Sí? se exija... En los espacios cerrados, este, el carnet de vacunación no creo que se esté violando ningún derecho constitucional porque no están obligándote a que te vacunes. Están diciendo, no, no te quieres vacunar, monstruo, no te vacunes, pero no puedes poner en riesgo a otras personas. Es claro. lo que tú decías, ¿no? el derecho de los demás. Pero estaba pensando más en el tema de, de la informalidad en el Perú, la ilegalidad y la posibilidad de que la gente comience a tener este, carnet de vacunación falsos.
0: Sí, pues Este, va a pasar. Pero claro.
2: Pero claro, pero no sé si en los carnes de vacunación el nombre está a mano o está impreso, está a mano, a mano ¿no? A mano. Ya pues, eso lo, van a, eso lo van a falsificar. Lo luego. van a
0: falsificar, pero igual ahí yo creo que la segunda medida para corregir eso va a ser eh, usar solamente el app, ¿no? Sí. En donde,
1: o sea, es decir, que hay una persona en la puerta de cada centro, o dos o tres, que así como antes se tomaba la temperatura, te digan, Dene", y plan, 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 entran, te cargan y ahí sales y estás vacunado. Eso podría ser. Claro. O si no, con claro, un, un ordinario
0: Claro, eso, pero... eso va a pasar, pero David, hay, hay un tema ahí que me afecta a mí. Yo, yo, por ejemplo, tengo mi carnet de vacunación físico, pero yo no figuro en el padrón del MINSA como vacunada. Ahí tienes que escribirte. Es un chongazo. Sí, recién, me, recién me han dado cita para, para la próxima semana en la Cayetano Heredia para que yo pueda eh, poner mi huella digital es, es un trámite recontra burocrático, ¿eh? para poner mi huella digital diciendo que apruebo que eh, se suba mi información al MinSA para decir que estoy vacunada. Y es como, oye, pero, o sea, de verdad necesita mi huella para, 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 para eso, ¿no? Entonces, bueno, es porque tú la...
2: vacunaste como parte de, las, de las... <risa> los ensayos, ensayos clínicos?
0: ajá. ¿Los ensayos sí. clínicos? Sí, sí, sí. Pues, es y, absurdo, además,
2: si tú debes estar en una base de datos, ¿no? Eh, este, exacto, estoy maneras. en una base de
0: datos, entonces es, deberían compartirla simplemente y ya, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir a poner mi huella la próxima semana, pero están esperando que todos los voluntarios terminen de, de, de mandar, poner su huella para llevar todas estas fichas al MinSA y sabe Dios cuánto demorará el, el MinSA en subir la información al, al sistema, ¿no? Entonces, espero por mí que todavía no pidan este, solamente... El, el otro lado, ¿no? Pero el ahí debería eh, apurarse y ¿sabes qué? O sea, yo creo que hay gente que... que, que... O sea, yo no he sentido que ha sido un riesgo para mí, pero sí en verdad hemos puesto bastante como voluntarios, o sea, no, las idas hasta la Cayetana Heredia, todas las veces que hemos ido nos la hemos pagado nosotros, nos siguen haciendo ir, ha pasado un año, nos siguen preguntando cosas todos los días para ver cómo nos sentimos, y el MINSA no puede, por lo menos como agradecimiento, decir, pucha muchachos, al toque voy a subir su información, o sea, creo que es lo mínimo que de parte del MINSA.
1: Deberían. Sí. sí. Oye, un, 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 un punto
2: solamente sobre esto que conversábamos del carnet de vacunación, porque, claro, no en todos lados la gente puede bajarse el, el carnet de vacunación virtual. En ese sentido, lo ideal sería lo que dice Paolo, y es que, claro, digamos, tendría que ser, pero ¿quiénes serían? Porque, por ejemplo, me imagino que en un, sub, en un centro comercial, un supermercado, quien está en la puerta es un guardia de seguridad privado, no no, no, no un policía. Entonces, le van a dar yo, yo creería que el MINSA ni siquiera ha considerado darle algún acceso especial a los guardias de seguridad para que verifiquen. Yo creería que lo que van a hacer es pedirle el papelito. Y eso, verdad, ahora pensándolo tal vez puede ser este, absurdo, ¿no? O sí, sea, digo, pues, o sea la gente va a poder falsificar su carnet de vacunación porque es un documento bien sencillo.
0: Sí, es bien sencillo. Sí, hasta un un expresidente <ríe> presentó su carnet también. No sé si acuerdo. Pero bueno, bien. sí, es, es ah, sencillo. Biscarra, claro, no, Vizcarra bueno. presentó el carnet del Sinofar, que también es a mano, ¿no? Esa mano. O
2: sea
1: que sin claro, es verdad. Oye.
0: Bueno, estamos, ¿no? Eh, Pablo, ¿querías decir algo?
1: Sí, páguense su chifa, pues ya hablaremos ya en próximo. No, a ver, postes. a ver, tú eres el
0: árbitro. Vamos a salir, vamos a salir
1: con Ale, vamos a salir con Ale a comer un chifa. Eso vamos a hacer. Y ah, a hay gente que aquí. ha comentado sobre ese podcast con información para definir el chifa así que. Ya, no, pero no el árbitro tiene que definir,
0: entonces, pues, y el árbitro que decía
1: ah. Yo he
0: ganado, hasta donde yo sé, yo he ganado. Y las cifras me respaldan Yo
1: también creo que he ganado. Entonces, Paolo y Lili tienen que. Pablo y Lili tienen que. Ya aparecen que, que hay Los lo dos creen que han ganado.
0: Ya, Ahí. bueno. Fraude. Ahí, a ver, que digan nuestros oyentes, pues, ¿quién ha ganado? Pues, a ver, ya. Si Escuchen ha, si el podcast,
2: Paola... por favor. No, es que los oyentes no pueden porque no han compartido la información que tú y yo hemos compartido. Paolo y Lili sí podrían escuchar el podcast y a partir de lo que hemos compartido, tomar una decisión, si yo he perdido, pagaré mi chifa con gusto.
0: Bueno, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartirnos, entrar a la página de Sudaca Perú para ver toda la información que estamos eh, produciendo a favor de la verdad y por supuesto en contra de los fake news. Un abrazo.
2: Hasta Bye. mañana. Chau. chao.